0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui o Eldorado Expresso, edição novinha em folha, para atualizar para você tudo que tá acontecendo né? neste dia e no meio do seu dia também, a gente que traz tudo mastigadinho para você. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi Carol, boa tarde para você, para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo do Eldorado, no site radioeldorado.com.br, para quem está com a gente no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 4 de outubro.
2: Começa a corrida por apoios no segundo turno. Jair Bolsonaro recebe a adesão do governador reeleito de Minas, Romeu Zema.
1: A campanha de Lula tenta atrair Simone Tebet e também negocia acordos com o PDT de Ciro Gomes e o PSDB, além do Cidadania.
2: E ainda, a renovada a força do Centrão na Câmara e o pedido de extradição de Robinho para a Itália. Eldorado, Eldorado
0: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial contra o ex-presidente Lula. Ele foi a Brasília se encontrar com o presidente e fez um pronunciamento ao lado de Bolsonaro no Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência. Principal figura hoje de seu partido, Zema justificou sua escolha com a base na política mineira. E Bolsonaro definiu o apoio como mais que bem-vindo, essencial e decisivo.
3: Eu estou aqui hoje
0: para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado que também tiveram uma
2: gestão desastrosa do PT. Esse apoio do governador Zema é muito bem-vindo. É o segundo Estado, é o maior colégio eleitoral do Brasil. E é decisivo, só quem ganha lá, diz a tradição, pode realmente chegar à presidência da República. Então há esse
3: interesse meu.
1: Zema foi reeleito neste domingo, obteve mais de 6 milhões de votos. Logo após a vitória, ele voltou a criticar o PT e já deu sinais de que apoiaria Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso.
2: A constatação de que o bolsonarismo se fortaleceu nas eleições fará a campanha do ex-presidente Lula se aproximar mais de partidos fora do campo de esquerda no segundo turno. A ideia é mostrar que se vencer a disputa contra o presidente Jair Bolsonaro, Lula vai recrutar nomes de centro para governar mesmo que tenha de sacrificar o PT na composição da equipe. A senadora Simone Tebit, do MDB, que ficou em terceiro lugar na eleição, vai apoiar o ex-presidente e é cotada para ocupar um ministério em um eventual governo Lula. Outro nome citado é o do empresário Valfrido dos Mares Guia, fundador do Grupo Pitágoras. Ele foi ministro do Turismo e das Relações Institucionais no governo Lula, vice-governador de Minas e deputado federal. Se eleito, Lula pretende dar uma guinada na economia, promovendo mudanças negociadas com governadores, principalmente em relação ao atual sistema tributário. Em troca do apoio a essa reforma, Lula planeja oferecer compensações aos estados por meio de parcerias público-privadas, as PPPs, nas áreas de infraestrutura e logística. A campanha de Lula também negocia acordos para obter o apoio do PDT, de Ciro Gomes, do PSTB e do Cidadania.
1: Empresários querem definição clara do ex-presidente Lula sobre política econômica antes de declarar voto. Informações com Fernanda Guimarães. Boa tarde.
4: Oi Carol, oi Reis. Eu e o Fernando Scheller apuramos uma matéria que saiu hoje no jornal sobre o posicionamento do empresariado nesse momento em que as eleições estão caminhando para o segundo turno. O que a gente ouviu é que uma grande maioria desse empresariado, que foi de Simone Tebet Está querendo agora que o ex-presidente Lula apresente planos mais concretos em relação à economia. E não só isso. Eles querem o nome de um eventual ministro da Fazenda, que agora é o ministro da Economia, na verdade, que possa assumir no eventual novo governo do Lula, quem pode ser o ministro do Meio Ambiente e outros cargos importantes dessa ala econômica. Esses empresários acreditam que se o Lula caminhar nesse sentido e der mais clareza do que ele pretende fazer, ele vai conseguir atrair esses votos que estão mais ao centro. O que a gente ouviu também é que uma parte considerável desse empresariado, se o Lula caminhar nesse sentido, estão tendendo a votar nele no segundo turno. Isso, é claro, tirando aqueles nomes de empresários, como são sempre noticiados, de empresários que já são muito ligados ao bolsonarismo, que seguem convictos do lado do presidente Jair Bolsonaro. Mas uma coisa interessante também que a gente ouviu foi de que, antes do primeiro turno, o Lula usou muita figura do Alckmin, né, ex-PSDB, para tentar puxar esse eleitor um pouco mais de centro, mas que isso não vai ser mais suficiente agora nesse caminho ao longo dessas próximas semanas até a chegada do segundo turno.
2: E em entrevista a Eldorado, o ministro de Relações Exteriores e quadro histórico do PSTB, Luísio Nunes, admite que faltou visão de futuro à campanha do ex-presidente Lula e que o PT também deve apostar na transparência da política econômica para conquistar novos eleitores no segundo turno.
0: A campanha do Lula, eu acho que Faltou um pouco uma visão de futuro. Ele exaltou muito os aspectos positivos do seu governo, e tinha razão em fazer isso, mas acho que precisa agora dizer o seguinte, olha, eu fiz isso, mas o que é que eu vou fazer no futuro? Principalmente em algumas questões que são cruciais. A educação, a inclusão digital, o que fazer para a retomada da economia de uma maneira consistente? Vai acabar com o teto de gastos? Vai. Mas o que é que vai pôr no lugar?
2: Que, a Luísio que declarou apoio a Lula já no primeiro turno. E com relação à eleição estadual em São Paulo, a Luísio Nunes afirma que São Paulo demonstrou cansaço da hegemonia, da hegemonia do governo tucano e que o candidato derrotado, Rodrigo Garcia, sucumbiu no meio. É o Dourado Expresso.
1: O Estadão está em busca de entender como seria a relação da Câmara com Lula ou Bolsonaro, especialmente nessa relação aí com o Centrão. Vamos com os detalhes de Gustavo Queiroz. Boa tarde.
3: Oi, Raíssa. Oi, Carol. Com a definição do segundo turno para Lula e Bolsonaro a gente começa a ter alguma movimentação em relação à formação da Câmara dos Deputados e do Senado. O que que já se observa nessa movimentação? A gente sabe que o PL teve uma votação muito expressiva, será a maior bancada tanto da Câmara quanto do Senado e junto com outros dois partidos, o Republicanos e o PP, que fazem base para o governo Bolsonaro hoje, eles formam aí o chamado Centrão. Isso pode ser um desafio para a governabilidade se Lula for eleito, mas também se Bolsonaro for eleito porque esse Centrão ampliado também agregou outros partidos. Você tem o PS SD, por exemplo, que é bastante dividido entre bolsonaristas e apoiadores do ex-presidente Lula. E esses partidos vão acabar, a partir de agora, atuando de alguma maneira ou como oposição ou como oposição. Isso vai depender muito de como vai se organizar as alianças no segundo turno. E especialistas que foram ouvidos por nós indicam que, para Lula, qual que é o desafio? É conseguir destravar a hostilidade que esse possível novo Congresso mais à direita teria contra ele. O Lula já disse durante a campanha que quer conversar com todos os partidos, está tentando aí conversar com o PSD e com outros partidos mais de centro, o próprio PDT e algumas áreas do MDB que são mais rachadas, né? são dissidentes, querem apoiá-lo. Existe até uma possibilidade do próprio PSD e do Cidadania, que, enfim, apoiavam outra candidatura de Simone Tebet, embarcarem com Lula já antes mesmo do segundo turno. Essas negociações acontecem e podem destravar o possível desafio de governabilidade para o petista, caso ele seja eleito. No caso de Bolsonaro, os especialistas apontam que é muito custoso para o governo manter essa governabilidade junto com esse centrão. Né? O próprio cidadão revelou o orçamento secreto nos últimos anos e outras... Organizações ali que fizeram com que o Congresso ganhasse cada vez mais poder, cooptando, de certa forma, aí o orçamento ao longo dos últimos anos. Independente da vitória de Lula ou de Bolsonaro, isso vai ser discutido ainda, principalmente a partir das definições até o segundo turno. Vale destacar que a Federação do PT também avançou, não ficou parada. Houve um aumento aí no número de parlamentares na Casa, que alcançam a segunda bancada do Congresso. União Brasil é a terceira maior bancada e está aí também o fiel da balança, que vai ajudar a definir como que vão se dar esses apoios.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o PDT anuncia apoio do partido à candidatura de Luiz Inácio e Lula da Silva do PT no segundo turno das eleições para a presidência da República. Nesse momento fala o presidente do PDT, Carlos Lupi. O PDT subir ao palanque, ao lado do Lula. Onde fomos os
3: convidados, companheiros deverão fazê-lo. a
1: gente pode ver o Ciro no palanque junto ao Lula,
3: o Ciro não viajará, ficará aqui no Brasil e já declarou esse apoio através do partido.
1: Tem uma crítica de que o PDT abandonou o Ciro mesmo antes do primeiro turno. É...
3: Olha, então vocês não acompanharam a cobertura da imprensa. Inclusive, eu estava em Sobral com ele no último dia em Fortaleza. E eu, não que eu seja grande, mas a minha representação é a representação do partido. Eu sou presidente do partido, há 18 anos estou me aturando. Então, quando eu estou no ato, até o último dia, vocês nunca viram eu faltar um ato grande hoje. Nunca viram com uma pressão danada a gente titubear. Na afirmação da candidatura do Ciro. Ninguém do PDT abandonou o Ciro. Ninguém.
1: Está aí o anúncio que vem após uma reunião da executiva do partido no final da manhã desta terça. O PDT disputou as eleições presidenciais com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como candidato. Ele ficou em quarto lugar com cerca de 3 milhões e meio de votos. Ele, apesar da fala de Carlos Lupe, não está né, nessa manifestação oficial do partido de apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno.
2: Você ouve, é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. E hoje o Robson Morelli traz notícias não tão legais relacionadas ao futebol, mas tem uma boa, pelo menos, para o Palmeiras. Fala então, Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje quero falar muito rapidamente de três notícias desta terça-feira. Uma delas, a Justiça da Itália pede a extradição de Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro quando defendia o Milan. Julgamento de 2013, né, condenação. Robinho voltou para o Brasil, está no Brasil, mas a Justiça da Itália pede esta extradição por lei de Brasil e Itália. Não é possível, existe uma pequena possibilidade de Robinho cumprir a pena no Brasil. Outra notícia agora da manhã de terça-feira, a UEFA vai fazer fazer uma homenagem aos torcedores mortos no campo de futebol na Indonésia, 131 pessoas nas suas partidas agora da Liga dos Campeões. Então vai ter aquele minuto de silêncio homenageando as vítimas dessa tragédia no futebol da Indonésia. E também queria falar que o Palmeiras recupera o seu estádio Allianz Parque para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O estádio ficaria fechado para o time porque ia ter shows, shows do Coldplay, a banda não vem mais para o Brasil e agora o estádio vai ser utilizado para o futebol, Palmeiras todo mundo sabe, caminha na sua campanha para ganhar o campeonato brasileiro, é líder com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu
1: Mais velho ex-Beatle em atividade, Ringo Starr, de 82 anos, está com Covid-19, o que levou a cancelar seis apresentações nos Estados Unidos. Ringo vem se apresentando à frente da All Star Band, formada por figuras carimbadas como o guitarrista Steve Lukather, o cantor e multi-instrumentista Colin Hay e também o multi-instrumentista Edgar Winter. E foram também divulgadas ontem duas fotos inéditas dos Beatles tocando no Cavern Club. De Liverpool, lá em 61, pouco antes da, 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 do sucesso né? deles de despontarem para a fama. Os registros foram feitos por um fã e mostram os Fab Four ainda com Pete Best na bateria, usando calças de couro, blusas de algodão e topetes.
3: Não call chamam General ou King. Eles chamam de Kukul Khan, o Feather Serpent God.
2: E com estreia marcada para o dia 11 de novembro, Pantera Negra, Wakanda para sempre, ganhou ontem seu novo trailer. O que mais provocou comentários foi a última cena na qual o herói título é revelado como... Ué, mas eu vou dar spoiler. Uma mulher... Embora ainda não se saiba qual das personagens femininas assumirá a máscara, então não é tão spoiler assim. O trailer traz ainda mais imagens de Namor e um flash de Hill Williams com a armadura de coração de ferro. Criado por Bill Everett em 1939, portanto um dos mais antigos personagens da Marvel, o príncipe submarino, que é o Namor, será o grande antagonista deste filme
1: estreia, portanto, dia 11 de novembro. E é com essa notícia sobre a Sete arte que a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Amanhã a gente está de volta. Boa terça para vocês.
2: Obrigado pela companhia. Até amanhã. Você
0: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.